0: Youpi, oui, bon, d'accord, oui, pis. Oui. D'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer, quoi aux et pourtant...
1: Un sociologue, pas comme les autres, Joseph Facal. Joseph, on va parler de ta chronique, mais avant, dans le National Post, il y a le chroniqueur Rex Murphy, que tu connais bien, euh, qui écrit en disant, euh, on a le premier gouvernement woke, au monde, tu sais, Justin Trudeau disait euh, le Canada va être le premier euh, pays post-national, mais là, il y a une autre expérience qui est menée au Canada, c'est-à-dire le premier gouvernement woke. Est-ce que euh, tu es d'accord avec ça, toi?
0: Complètement. Je n'ai pas lu Rex Murphy euh, ce matin, mais il a entièrement raison. C'est-à-dire que le wokisme, dans beaucoup de sociétés occidentales, percole un peu partout. J'ai, par exemple, des collègues euh, à l'université qui me disent « As-tu vu ça? » et m'envoient des découpures de presse de France, de Grande-Bretagne, euh, des États-Unis. Donc, c'est un phénomène occidental, le wokisme. Mais effectivement, je ne connais pas une autre société où il pénètre dans absolument tous les secteurs de la société et où, de surcroît, tu sens qu'il est véritablement téléguidé d'en haut, par euh, une équipe de de de, de gouvernement, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, les campus euh, universitaires donnent à plein dans le wokisme, mais on peut pas dire que Joe Biden, même si il est euh, emmerdé par l'aile gauche du Parti démocrate, on peut pas dire que c'est un gouvernement qui pousse 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 à mort sur le wokisme. Même affaire, mes collègues. Dans les universités françaises, me disent, as-tu vu cette nouvelle aberration Et même si, par exemple, Emmanuel Macron aime la jouer cool, on peut pas dire que de l'Élysée il y a une vaste offensive woke qui est coordonnée. Dans le cas de Justin Trudeau, on échappe difficilement à l'impression que c'est exactement le cas. Et c'est pas parce que Rex Murphy écrit dans le méchant National Post que ça l'empêche d'avoir très souvent.
1: Raison. <rire> et, 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 et un, des, un des, euh, des manifestations du wokisme, hein, c'est des débats des débats et des combats idéologiques. Hein. Tu sais, par exemple, le fameux poste de lutte à l'islamophobie. Et pendant ce temps-là, il s'occupe pas de la machine gouvernementale. Tu as vu là, ce sondage léger, encore dans le National Post, euh, qui affirme que 67% des Canadiens disent le pays fonctionne pas comme pays. Là. Euh, euh, la crise dans les aéroports, la crise des passeports, dans les systèmes de santé, tout ça. Mais lui, il est là, dans, dans, dans les hautes sphères, euh, en train de triper sur l'islamophobie, puis tout ça, puis la compassion, puis euh, euh, recevoir les immigrants. Et là, les Québécois, les, les Canadiens, le rappellent à l'ordre en disant, « Peux-tu t'occuper de la machine, s'il te plaît, les pieds sur terre?
0: » Mais Richard, je, je ne prétendrai jamais, je ne prétendrai jamais que les commentaires en dessous de euh, mes chroniques ou tes chroniques ou celles de Mathieu sont des commentaires qui représentent nécessairement un échantillon scientifiquement représentatif. Mais tout de même, tu te promènes dans différents médias, tu regardes le courrier des lecteurs et tu vois, tu vois cette déconnexion entre le cours de l'élite et ce que pense la population. Et quand je me promène dans la rue ou à l'épicerie et que je pousse mon panier, il m'arrive assez fréquemment d'être interpellé par des gens qui me disent « mais ça n'a aucun bon sens ». Autrement dit, il y a une majorité de moins en moins silencieuse, de moins en moins grognonne, qui a vraiment le sentiment. D'être une espèce de cobaye de laboratoire à qui on fait vivre une vaste expérience de réingénierie sans son consentement, les gens en ont rollball Et c'est un petit peu simpliste de dire que le Québec fait bande à part. Quand tu regardes attentivement, tu vois que même au Canada anglais, des gens commencent à en avoir roll yeah. de 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 cela. Mais mais évidemment, Justin Trudeau profite. De la, de la fragmentation euh, de l'électorat euh, canadien et avec évidemment la complicité de son valet, le NPD, peut, en ayant l'appui de pas plus d'un tiers des électeurs, pousser euh, une expérience et... dont tu as raison de dire qu'elle est totalement inédite en Occident et, à ce degré-là, en tout cas.
1: Et déconnecté, Christy. Il y a un ballon espion de la Chine qui survole le territoire canadien. On l'a pas vu. On sait pas c'est quoi. Euh, euh, là, c'est rendu que les Américains sont en train de domper leurs immigrants à la porte de nos frontières en disant Ben prenez les le chemin Roxham. On va vous accueillir à les bras ouverts." T'sais, on est rendu une joke.
0: Vraiment? Mais, 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 mais Richard, sans, sans vouloir évoquer un peu ma chronique, oui, je me permets ben, quand même ben oui. de le faire, c'est au nom du wokisme, n'est-ce pas, qu'on décide d'abolir les, les, les peines minimales, obligatoires de prison pour certains crimes liés aux armes à feu et on voit que dans la vraie Vie des palais de justice, ben, tu as par exemple la cause de cette marrante qui martyrisait euh, un petit garçon qui n'ira pas en prison. Tu as cette cause d'agression sexuelle qui a duré pendant huit ans et le gars n'ira pas en prison. Pourquoi? Parce qu'on a aboli les peines minimales au nom du racisme systémique. Veux-tu bien me dire, Richard, quel rapport il y a entre le racisme systémique et cette qui martyrisait son beau-fils ou cet, cet, cet agresseur sexuel. Mais, tu sais, le propre du fanatisme idéologique, c'est qu'à un moment donné, il rompt avec la réalité. Ou plutôt, encore plus pervers, il choisit dans la réalité ce qui accrédite ses vues et écarte commodément ce qui fait pour son affaire. Et le wokisme, c'est ça. Ce sont les intentions vertueuses. Et le fanatisme idéologique rend du fou. Et c'est d'autant plus grave quand l'exemple vient d'en haut.
1: Exactement, et les peines minimales. On dit que bon, il y avait trop de noirs et d'autochtones qui étaient envoyés en prison. Ce qu'on dit euh, pour enlever les peines minimales, c'est que on ne prenait pas en considération lorsque c'est le temps de donner des sentences euh, euh, l'origine ethnique des gens. Euh, C'est-à-dire que un noir qui commet un crime, c'est pas comme un blanc qui commet un crime. Il faut prendre en considération qu'il est noir. Donc que cet un souffert, euh, qui est pauvre. Même chose avec les Autochtones. Et euh, là, et on ne prenait pas sans considération. On va enlever les peines mais, minimales. On va permettre aux juges maintenant. Mais, je m'excuse, mais est-ce qu'on va commencer à fouiller dans le passé de tous et chacun en disant, toi, tu as commis un crime, tu vas aller en prison, mais toi, il faut te comprendre tu viens d'un certain milieu. Vraiment.
0: Mais, 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 mais Richard, je, je, je m'excuse. On aura beau euh, euh, écrire 36 thèses doctorat sur le sujet, on aura beau fafouiner de tout bord de côté. À partir du moment, à partir du moment où tu ajustes la sévérité d'une peine à la pigmentation d'une personne, autrement dit, à partir du moment où tu fais de la couleur de peau le marqueur qui va déterminer la plus ou moins grande sévérité d'une peine, mais qu'est-ce que c'est si ce n'est pas faire de la race, euh, 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 mais 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 à, à, à comme tu voudras, moi j'y vois du racisme. Autrement oui. dit, il y a un traitement préférentiel dans, dans, dans l'octroi des peines basé sur la couleur de peau. Et plus largement, quand le ministre Lametti, dont il faut se rappeler qu'il est un ancien prof de droit à McGill, quand le ministre Lametti a s'est réjoui donc de l'adoption de cette loi qui abolit les peines, il a dit. Nous avons abrogé les peines minimales obligatoires qui ont le plus contribué à la surincarcération des peuples autochtones, des Noirs et des Canadiens racisés. Alors ici, appuyons sur pause et réfléchissons au mot « surincarcération ». Ça veut dire quoi, ça, Richard Si je comprends bien, ça veut dire que si le pourcentage de membres d'une communauté X qui se retrouve derrière les barreaux est supérieur au pourcentage de cette communauté dans la population générale, la seule explication est le racisme systémique. Un instant, Richard. Si plus de gens d'une communauté X que d'une communauté Y sont en prison, ça se pourrait-tu que ce soit tout simplement parce qu'il y a plus de criminalité dans une communauté X que dans une communauté Y? Et La seule question qu'on la...
1: devrait se poser, là, les Noirs qui sont en prison, est-ce qu'ils méritent d'être en prison? Est-ce qu'ils ont commis un crime? Oui, ils ont commis un crime. Merci beaucoup, bonjour. Eh c'est ça, ça c'est C'est tout. Et, 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 et là, là, il et, 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 y a, a d'autres facteurs. Tu as déjà écrit là-dessus, Joseph. Il y a eu des études très sérieuses et même des études faites par des Afro-Américains qui disent qu'un des problèmes, une des causes de la trop grande criminalité chez les Noirs aux États-Unis, mais on pourrait dire la même chose aussi, c'est l'absence du père. Entre ben oui, ben oui. Mais, ben oui tu sais, est... On l'invente. Ce C'est pas du racisme, là.
0: Richard, tu le dis toi-même, de, 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 de très grands intellectuels afro-américains, à commencer par Thomas Sowell notamment, ont écrit des pages définitive sur les conséquences de la monoparentalité. Je sais, je sais que c'est un sujet délicat en cette époque où les, les, les couples durent moins longtemps, nous connaissons tous des familles reconstituées, etc. Mais effectivement, effectivement, il n'y a rien de, de médiéval ou de réactionnaire à dire qu'une figure d'autorité maternelle est euh, euh, bénéfique et nécessaire et quand, et quand un enfant est euh, élevé euh, sans règle, euh, les chances évidemment ouais. qu'il verse dans, dans la criminalité sont plus élevées. Qu'il puisse y avoir, Richard, qu'il puisse y avoir euh, du racisme dans, dans, dans certains corps policiers, sans aucun doute. Dans le milieu carcéral, sans aucun doute, euh, que certains juges, des fois, euh, euh, rendent des sentences et les justifient Mais avec des non, argumentations non, non. qui nous font suer. Tout à fait vrai. Mais de là à dire que, il euh, 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 y a injustice parce ben, que ben, les, les proportions dans la population générale ne correspondent pas à la proportion des détenus, me semble une aberration. Ben ben, tu connais
1: l'expression en anglais « two wrongs don't make a right », c'est-à-dire ben, oui. qu'on ne on ne lutte pas contre une injustice par une autre injustice. Là, avec la nouvelle loi, tu es en train de me dire là que un, un jeune noir qui fait partie d'un gang de rue qui a utilisé son arme à feu pour commettre un crime, on l'enverra pas en prison parce qu'il est noir. Attends une minute là, là. Et, et,
0: et, 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 le, et, le, et le ministre nous dit. Et le ministre nous dit très fier euh, euh, la justification de cette nouvelle loi, c'est la lutte contre le racisme systémique, de que Et, et t'sais, Tu parlais tout à l'heure, Richard, du fait que le Canada est le théâtre d'une expérience qui percole partout. Écoute, cette idée que si dans un certain milieu, les proportions de diversité ne correspondent pas aux proportions dans la société en général, s'il y a une, une, une divergence, c'est forcément qu'il y a du racisme. Ben, tu vois ça, par exemple, et je connais bien ça dans le monde universitaire. Alors, comment on justifie, par exemple, ces appels d'offres desquels sont exclus nommément certains candidats. Ah, c'est parce qu'on nous dit qu'il y a surreprésent... sous-représentation de telle ou telle communauté X ou Y dans le cas professoral. Richard, excuse-moi là. Ça fait 20 ans que je suis à l'université. J'ai fait partie de comités d'embauche. Je te prie de me croire. On fait tous les efforts possible et imaginable pour s'assurer qu'un candidat ou une candidate méritoire, méritant, peu importe sa couleur, ne soit pas négligé. Et si, par exemple, dans les cas professoraux, il y a une sous-représentation, un trop petit nombre de gens de la communauté X, Y ou Z, mais c'est parce qu'on le sait, dans certaines communautés, on n'encourage pas. Les longues études et, théoriques et, et incertaines et, et, qui mènent à ces postes-là.
1: Et c'est quoi C'était le cas des Canadiens français. C'est quand on dit ben là, oui. il faut il faut tenir compte de de l'origine. Est-ce que ces gens-là ont vu le film Les Roses de Sébastien Rose Il faut leur montrer la pauvreté indi In injuste, épouvantable euh, dans laquelle on a grandi. J'ai grandi à Verdun, moi, je veux dire. Je suis peut-être la deuxième génération là, ou la troisième génération qui ont pu accéder à une carrière, puis tout ça. On était des porteurs d'eau. Mon, mon père travaillait dans une usine, dans une shop, puis le week-end, il faisait des ménages dans des bureaux d'avocats, puis dans le temps des fêtes, il était Père Noël d'un centre d'achat pour pouvoir gagner sa vie. Est-ce qu'on prendrait en considération euh, d'où je viens, moi, ma classe, ouais. d'où je viens, si jamais je me fais arrêter?
0: Ouais. Richard, c'est drôle ce que tu dis. En fait, c'est pas drôle du tout. Dans, dans la foulée de l'affaire euh, Amira El-Gawabi, j'espère ne pas massacrer son nom, on a euh, rappelé que dans la foulée de ce débat sur la supposée islamophobie ou pas, un texte d'un professeur de philosophie de l'Université de Toronto, Joseph Heath, avait fait grand bruit. C'est M. Heath qui dit, si on regarde froidement, objectivement l'histoire du Canada, s'il y a un groupe ethnoculturel qui pourrait dire, nous, on a toujours eu un traitement de seconde zone, ce sont les Québécois francophones ou les Canadiens français, comme on les appelait jadis. Évidemment, évidemment, j'exclus ici le cas des Autochtones. S'il y a un groupe qui peut dire, qui peut dire, que la discrimination à son endroit euh, euh, est, est devenue institutionnelle, architecturalement systémique, ce sont évidemment les Autochtones et la loi fédérale sur les Indiens. Mais, mais, mais alors évidemment, c'est rendu maintenant que les doléances euh, historiques des Québécois francophones, ça, ça, ça compte pas, et mais on oui. essaie même... On essaie même de réécrire l'histoire du Québec pour faire de nous des colonisateurs, des oppresseurs, des esclavagistes. Franchement. 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 Mais, mais le délire ne connaît pas de limite. Ben, tout à fait. Le délire ne connaît pas de limite jusqu'à ce qu'il jusqu y ait une, une sur, un sursaut de, 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 de la majorité et qu'on se dirige vers ça.
1: Et, écoute, on peut lire ta chronique justement où tu reviens là, sur euh, cette loi qui euh, abolit les peines minimales. Je la vois pas publiée dans le journal aujourd'hui. Est-ce qu'elle a été... Euh, on peut la ils trouver ont, sur le ont, site ils... Internet?
0: Oui, ils l'ont publiée hier, hier. Et pour une raison qui m'échappe, ils l'ont placée dans, ils, ils placé dans la section perspective et pas la section « Opinion ». Non, pas pourquoi. Dernière chose, Richard, tu remarqueras... Hein, je sais pas pourquoi. Tu remarqueras que, chose étrange, chose étrange, tu as un procureur de la couronne. Celui qui était au dossier dans euh, l'agression sexuelle de M. Gravel qui a traîné pendant huit ans, tu as un procureur de la couronne qui, exceptionnellement, est sorti de son devoir de réserve en disant euh, le gouvernement Trudeau a des comptes à rendre aux victimes. Et quand Exactement. un procureur de la Couronne dit « je ne serais pas supposé le dire, mais il faut que je le dise parce que j'en ai jusque-là », c'est que l'heure est grave. Exactement. Et je me demande combien de procureurs et de policiers, pour ne rien dire des victimes, pensent tout bas ce que Maître Dinel a osé dire tout haut. Et
1: bon. j'attends ça dans le milieu culturel, que les gens disent « Hey, le Centre national des arts font des soirées pour noir seulement, ça n'a pas de maudit bon sens. » J'attends ça de nos artistes
0: aussi. Richard, Richard, on en connaît combien de cinéastes, hey. dramaturges, qui disent « J'en fais même plus de membres de bourse, je sais que j'ai aucune chance pour les raisons XYZ.
1: » Exactement. Ben, il est temps que les, les, les artistes aussi euh, se plaignent et dénoncent ces affaires-là. Merci beaucoup, Joseph. On se reparle de cinéma vendredi prochain, bien sûr. Bonne journée. Avec plaisir. Salut. Salut bye.